0: Gracias por estar con nosotros en el espacio de Veo Noticias. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, les saluda su servidor Manuel Nava. Y pues hay información importante de la que tendremos que hablar, independientemente de lo que es la visita que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, más otros asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, y desde luego pues eh, la presentación de algunos proyectos en materia turística, entre otras cosas. Pues empezamos. Eh, estudiantes del TEC de la montaña bloquearon la carretera Tlapa-Chilapa y Tlapa-Puebla. Esto después de que las autoridades estatales no acudieron a atender las demandas. Estudiantes del Instituto supo Tecnológico Superior de México en el Campus Montaña, se molestaron y a partir de mediodía del martes bloquearon las carreteras Tlapachilapa y Puebla. La exigencia es que ya han transcurrido 13 días y simplemente les han ignorado. De acuerdo con la minuta manuscrita fechada el 22 de marzo, acordaron que Marco Antonio Marván Galván, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación de Marcial Rodríguez Saldaña, que es el secretario del de ramo, acudiría a las 11 de la mañana de ayer 28 de marzo a Tlapa para atender las demandas de los estudiantes, lo cual sencillamente no ocurrió. Los estudiantes se declararon en paro de actividades desde el pasado 16 de marzo, después de que agotaron todas las instancias en busca de solución con la directora Fredis Linda Vázquez Paz. Los estudiantes eh, continuaban bloqueando las entradas de las instalaciones del Instituto Tecnológico y dicen que sus demandas se mantienen en pie. En todo este tiempo, han marchado por las principales calles de Tlapa, han dado a conocer a la sociedad de ese municipio, su movimiento. Comentaron que creían que estaban por tomar acuerdos, pero con la insistencia, inasistencia de los funcionarios, significa que no están atendiendo ni en lo más mínimo el problema y dicen que ya están preparando resistir un tiempo mayor. Finalmente señalan que con los dos bloqueos que se instalaron ayer, también le exigen a Evelyn Salgado, la gobernadora del estado, justicia para la comunidad estudiantil. Y pues dentro de ese mismo rango que son los conflictos en materia en el ramo educativo, también eh, allá en la ciudad capital fueron tomadas las oficinas de gobierno, por padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Rafael Ramírez y del Jardín de Niños Moisés Guevara. Ellos tomaron el edificio Juan N. Álvarez, allá en la ciudad capital, para exigir que se agilice la reubicación de los planteles educativos. Rubén Ángel Ventura, vocero del movimiento, señaló que ya cuenta con una minuta firmada por, la, eh, por Norma Otilia Hernández Martínez, que es la alcaldesa de Chilpancingo, en la que se compromete a donar el predio conocido como la bloquera para la construcción de los edificios de dichos planteles. También informó que desde hace un año se cuenta con un presupuesto de unos 10 millones de pesos para ejecutar la obra. Sin embargo, resalta que el único obstáculo que se tiene es que el gobierno de Guerrero autorice la obra para que ésta comience su ejecución. Desde septiembre, los alumnos toman clase en aulas provisionales ubicadas en la cancha de la colonia galeana. Sin embargo, de acuerdo con los padres de familia, éstas no cumplen las condiciones adecuadas como para el desempeño de las actividades escolares. Aquí en Acapulco fue clausurado un condominio por verter aguas residuales a la playa de Cacos. Es una multa que asciende a 136 mil pesos y la colocación de sellos de clausura también eh, le fue aplicada al condominio Armando's Sele Club ubicado en el fraccionamiento costa azul por verter sus aguas que llegaban al mar por la parte del personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, Capama y de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente fueron las instancias encargadas de la clausura y de la sanción económica. Esta acción conjunta se realizó ayer martes, confirmó el director del organismo de agua potable, Héctor Alejandro Juárez Amador, quien dijo que antes la Dirección de Ecología y Medio Ambiente había impuesto una multa al detectarse un escurrimiento de aguas residuales y se les brindó el apoyo para que por medio de un bypass canalizaran las aguas residuales al drenaje, sin embargo hicieron caso omiso y los prestadores de servicios turísticos a través de videos denunciaron cómo este complejo habitacional continuaba con la descarga de aguas negras cerca de la franja de arena hasta llegar a playa de Cacos, generando un problema de contaminación. Por esta situación, Juárez Campos dijo que se realizó un operativo y se comprobó que nunca acataron las recomendaciones que se les hizo, razón por la cual se aplicó la multa al condominio Armando del Club, fue una suma de 136 mil pesos. Y se le notificó que las instancias municipales estarán vigilantes de esta situación y no permitirán que se contamine el medio ambiente. Cabe destacar que la clausura estuvo a cargo de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, cuyo titular es Jesús Castillo Aguirre, quien fue el que tuvo la primera intervención, en este caso de contaminación, de la playa certificada con la bandera Blue Black. Pues en fin, eh, es esa situación. Bueno, les comentábamos, aquí en Acapulco estuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, fue una visita para eh, arreglar junto con los trabajadores eh, llamados servidores de la nación lo referente a la operación del programa del bienestar y también, desde luego, eh, de los bancos del bienestar. Eso, eso fue un trascendido. Eh, ahí mismo
1: mmm,
0: hubo algunas eh, inconformidades que se manifestaron eh, por otras demandas, entre ellas pues, eh, la basificación de algunos trabajadores, etcétera. Y también, desde luego, quejas del personal de bienestar, que eh, pues también reclaman eh, trato justo. El otro tema eh, tuvo que ver con eh, asuntos de seguridad pública. Y es que eh, se han dado movimientos en la región de la Tierra Caliente. Eh, por un lado, pues ha habido operativos que eh, buscan... Eh, la aprehensión de dos cabecillas de la familia michoacana, etc. Bueno, en ese contexto fue que el presidente López Obrador anunció que en fechas próximas, no precisó los tiempos, va a visitar la región de Tierra Caliente. Que esto pues ya fue acordado con Evelyn Salgado, que es la gobernadora. Según dijo, Va a ayudar a la gente de esa región. Y anunció, voy a regresar pronto. También les confirmó al grupo que gestionó el hospital de tercer nivel del ISTE que ya se liberó el recurso. Eh, les pidió que sean vigilantes de su aplicación correcta y de esta obra, enseguida eh, fue a saludar a otros acapulqueños que lograron acercarse a la camioneta donde viajaba el mandatario junto con eh, su comitiva. La reunión con responsables del programa Bienestar y Servidores de la Nación fue de aproximadamente una hora hasta donde se sabe, eh, donde se supo en ese momento, pues eh, el mandatario regresó a eh, la Ciudad de México. Bueno, en este contexto. Y por las lecturas que puede tener esta visita, eh, tenemos la llamada, y le agradezco que nos tome la llamada, eh, a eh, Miguel Ángel Hernández Albarrán, que es un politólogo y además eh, conocedor, con un, un gran conocedor de estas cuestiones políticas y del Partido Revolucionario Institucional, entre otros temas que son dominio de Miguel. Miguel, muchas gracias por tomar la llamada.
1: Manuel, buenas
2: tardes, buenas tardes a todos. A la orden, Manuel,
0: pues sí, como bien lo dices, eh,
2: yo te diría que fue una visita agendada con cierta vicio de sospecha, cierto vicio raro, y digo vicio raro porque realmente aquí vienes Acapulco a hacer una reunión sobre los bancos del bienestar, y cuando realmente los bancos del bienestar no tienen una base sólida o una sede importante en Guerrero eh, y se hablaba de la cuestión de, de la seguridad social, donde también en Guerrero lo que menos tenemos es seguridad social pero no hablamos de la seguridad pública si sí me llama la atención lo último que comentabas realmente eh, yo creo que más allá de la cuestión de financiar por los servidores de la nación, chivo protestas por los delistes, chivo protestas por los maestros si hubo alguna otra situación por ahí, lo raro de esta reunión es que, eh, aparte de, de todo lo que se manejó y que fue muy rápida, aquí la situación es la presencia del secretario eh, de la, de la, del CDN, el secretario del de de de, 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 de ejército, porque pues hay que ver que lo que tú mencionabas, el problema de que 40 pueblos se, se levantaron en para protestar, no en armas, pero para protestar están diciendo que pueden levantar en armas para protestar en contra de dos jefes fuertes de la familia Michoacana que han hecho vida pública y política, hay que decirlo tal cual en, en, la, zona, en la zona de la tierra caliente de Guerrero inclusive uno tuvo la desfachatez de un video, pues decir yo no fui ¿no? después de una masacre de veintitantas gentes y el otro hubo un enfrentamiento eh, también en la Tierra Caliente y, bueno, se habla ya de pactos inclusive del gobierno. Yo no sé si directamente sea con eh, la gobernadora o con su papá Félix Salgado o con algunos miembros del gabinete. Digo, eso le dejamos... Y no es amarillismo y no es ni siquiera eh, una cuestión de que estemos a favor o en contra de tal o cual color de gobierno, porque al final de cuentas todos los adultos somos los guerrerenses. Si va avanzando el crimen como ya está avanzando, y, de un, y ahora el crimen va a ser por regiones Se presume que en la parte de la, de la montaña Tiene una presencia muy fuerte eh, El cártel de Sinaloa En su momento con aquello de, de, de La cuestión de la amapola y demás Y que también tenía cierta parte en la fracción De, 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 la, de la costa Grande y costa chica Y ahora resulta que el familia de Michoacán Se está extendiendo de toda la Sierra Grande Hacia abajo, o sea, hacia la costa grande y obviamente eso implica que estaría llegando también a la zona centro. Ya ves que se menciona sí. que hay, aunque hablan de otro grupo, los flacos y hablan de la gente de, de, de Quechultenango y otro tipo de situaciones. Esto viene a recer mucho el, el clima en Guerrero, ya de por sí muy raro, porque nada más, déjame decirte que en lo que va del mes, van cerca, van cerca de 60 homicidios violentos, más los que se acumulen. Lo que quiere decir que estamos hablando de casi dos por día, en todo el territorio guerrerense. ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? Hay que tener varias lecturas. La primera es que ya el propio ejército ha desmantelado, ha desmontado, ha destruido varios, varios sembradíos de hoja de coca. Conclusión, si ya la amapola, la goma de opio, ya no es negocio, entre comillas, eso es una de las cosas que está generando que la sierra... La, parte, la gente de la sierra, la gente de la parte alta de la, de la sierra guerrerense, esté intranquila porque eso era algo que lo mantenía tranquilo, el dinero que quedaba. Ese. Por otro lado, si estamos hablando de plantillos de coca, lo comentábamos ayer por algunas gentes, estamos hablando de plantillos de coca que cada, cada vez son más frecuentes, se cada vez son más, más en eh, mayor cantidad, quiere decir que debe estar el grupo de asesoramiento en esa materia. Eh, por parte de colombianos, ¿eh? porque ellos son realmente los que han hecho crecer el tráfico de la cocaína y a la hora de colombianos Manuel, tú que eres el eh, eh, ego en eso tenemos hablando por fin de presencia de, de eh, gente que está entrenada en las FARC o parte de las FARC colombianas no es un sueño guajiro ni estoy lanzando al aire, ni estoy simple y sencillamente con el sospechosismo la lógica nos diría ese tipo de situaciones, si no son miembros de la FARC son gente que estaba ligada al, al narcotráfico y a la siembra de la cocaína en Colombia o en algunos países sudamericanos, pero concretamente en Colombia, lo cual ya les está haciendo más fácil el procesarla en la ciudad de Guerrero, porque es más fácil bajarla hacia la costa y de ahí llegar al norte del país o bajarla hacia México y de México por otros, por otros conductos hacerla llegar al norte del país. eso son las rutas ...que mencionan los grandes conocedores de la seguridad nacional... ...y la cuestión del narcotráfico... ...pero el ingrediente este es la posibilidad de que hubiera elementos de las FARC... ...porque ya las FARC en Colombia está determinado... ...aunque tengan ahorita un ex miembro de las FARC como presidente colombiano... ...a Petro... ...la realidad es que las FARC, las FARC se, en un, se convirtieron en un cárcel muy fuerte... ...desplazaron a los demás yo no sé si los eliminaron, los absorbieron o desplazaron a los demás ahora la parte es la que domina el tráfico de cocaína y no nada más hacia el norte de, de, de América sino siempre y sencillamente de ella están brincando los famosos sumergibles que le de moda para trasladar la droga a Estados Unidos ya están apareciendo en España están apareciendo en, el, en, el, en, el, en el Gibraltar están apareciendo en Europa y no es uno, ni dos, ni es ni simple y sencillamente ya ahorita cuentan con todo el recurso económico, pero con todos los recursos técnicos y todas las facilidades que hay ahorita para poder contar con ese tipo, con ese tipo de sumergibles para ser precisamente eh, viajes transatlánticos. Ya no nada más eh, ir bordeando por la costa, ¿no? Ya se fueron de moda y quisiera apareció uno aquí en la costa chica y cada rato encuentran embarcaciones con grandes cargamentos de, de combustible y, obviamente, obviamente también con cargamentos de cocaína. Eso sería lo preocupante porque en Guerrero, ahora hablemos de la otra cosa, en Guerrero todavía hay gente que sueña o que tiene eh, está incubando la cuestión de la lucha armada de la guerrilla el ERP y el EPR que están latentes y siguen vigentes en algunas partes de la costa grande y sobre todo en la costa chica Si ya vemos que en la zona de la montaña que normalmente era tranquila entre comillas y allá no había más que enfrentamientos a machetazos y uno que otro escopetazo ahora las armas largas y los cartuchos fuertes, inclusive este, se han encontrado hasta Barret en la zona de la montaña, quiere decir que no nada más están armando a nuestros indígenas guerrerenses, sino que alguien los está adiestrando. Y en el también recordarás que hubo en su momento, cuando estamos en 93, 94, se hablaba que helicópteros de la Policía Federal de Caminos bajaban de armamento en la zona alta del, del filo mayor de la, de la Sierra Guerrerense, eh, se hablaba inclusive de que había eh, gente que estaba entrenando a narcotraficantes o a, o a guardias de los narcotraficantes que los famosos caibiles y si vemos que ha habido en algunas partes del país campos de entrenamiento pues yo no estaría dudando que en un momento dado eso no tarde en aparecer en algunas partes del territorio guerrerense. ¿Por qué la expansión de la familia michoacana en, en, este, en la zona de la Tierra Caliente? Bueno, pues puede ser porque están perdiendo terreno, entre comillas, o no, o quieren expandirse o quieren evitar que el otro grupo fuerte que está por esa zona, el Michoacán, el Guadalajara, además que es el Jalisco Nueva Generación, pues se apodere también. Que está, digo, está, Son ramas, está, está visto en todos lados, pero de pequeñas células a que realmente controlen todo el, el estado. En el caso de Guerrero, pues hay que ver con esta pues, cuestión el cártel del Pacífico y el cártel de Sinaloa, pues ha estado vigente de manera histórica, ¿no? Así Por así decirlo, digo, al amor del término no está, no está correcto pero sí debemos decir que de unos 10, 15 años para acá pues somos parte, dejamos de ser una ciudad, una
3: ciudad donde están montadas,
2: para que vamos a reunión de los grandes eh, viejores del narcotráfico que... Todos tenían casas, en la y se cuidaban los y se trasladaron a Querétaro, a Puebla y a otras, otras partes del país. Pero todos convivían aquí, no había problema hasta que rompieron pactos y rompieron eh, lealtades. Ahora, aquí es muy interesante todo esto porque definitivamente Acapulco, como no hay una gran vigilancia marítima, no lo digo por la CDN o por la el Secretaría de Marítima, simple y sencillamente es un punto que da cercanía a Famosas aguas internacionales. Y de ahí, obviamente, el trasiego. Y como, tú bien dices tú, y como bien dices tú, mira, se ha pasado de la lucha política, de la lucha de clases, el, el, el sueño del héroe guerrillero que liberó, que además en muchos casos resultó una farsa y ha sido letal y nocivo para pueblos enteros. Ahí tienes Cuba, ahí tienes en su momento. Bolivia tiene su momento, Perú como estamos viendo ahorita en Nicaragua, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa? Sí es preocupante, Entonces tú decías, sí efectivamente hubo un capto de entrenamiento de los de, lo, de los etarras, pero aquí, aquí la situación es que cada vez hay mayor eh, acceso a las armas, aunque dicen que no hay, de cierto, Y aquí lo grave es que estamos ya dejando de ser productor de marihuana, que ya es parte, ya es de consumo como que comprar a los cigarros en alguna tienda de conveniencia. Y ya este, lo grave es que ya también nuestra juventud y algunas gentes ya están consumiendo el fentanilo que se está produciendo en México. El fentanilo, que ese que niega Andrés Manuel López Obrador, que no se produce en México y que la propia Sedena lo desmitió al decir que han docomisado varios millones de patillas de fentanilo, también hay que ver una situación. Ahí reventó cuando detuvieron al famoso Xen Lillón, ¿no? El ese de Copelazo Cuello. Sí. Sí porque qué es lo que sucede aquí, este lo iba a hacer de manera industrial, ahora los cárteles como el del Pacífico, el de Sinaloa, y tal vez el de Jalisco Nueva Generación, lo está haciendo de manera artesanal, pero lo está produciendo. El que sea de manera artesanal conlleva más riesgo porque no, aunque tengan químicos a fuerza o no a fuerza contratados o lo que sea o aprendices. Nunca va a ser una fórmula que en un momento dado pudiera ser equilibrada, por así decirlo, como una forma malatómica. Eso es lo que ha generado tanto porcentaje de muertes. Y aquí aquí no ha habido o hay, o no creo que haya un control que se lleve una, una secuencia de los fallecimientos por el abuso de drogas o por sobredosis de drogas, ¿no? Eso lo vemos inclusivamente en las películas o en las series televisivas gringas, donde se habla de sobredosis o donde hemos visto en algunos videos de los famosos y de los ángeles de Chicago, y Nueva York y demás. Pero aquí lo grave es que cada vez se van a aparecer, aparecer más, ya están apareciendo en el norte, gente con, eh, que consume el fentanil. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el pleito de la zona de Tierra Caliente y la zona del Pacífico en Oaxaca, y, y la zona de Michoacán? ¿Por qué es fácil acceso a todo lo que viene de China. China produce los precursores. China se dice que está cumpliendo su compromiso con el mundo de no, eh, de, vaya, de evitar el procesar fentanilo de manera eh, comercial o de manera industrial, pero pues nadie, nadie ha dicho nada de los precursores. Y los precursores vienen normalmente de China. Y aquí hay varias empresas disfrazadas y algunos eh, políticos disfrazados de empresarios. Que son y que está visto, ¿no? Y tienen el problema también de algo gochipol, que hay empresarios, inclusive empresarios y que han estado ligados, otros han sido asesinados, pero realmente no hay un estudio real. O si lo hay, no lo están dando a conocer, y eso es lo grave. Y vuelvo a insistir, ¿a qué les ocupa o qué les preocupa? Porque si yo insisto, si me vienes a decir que vienen del Banco el Bienestar... Pues realmente aquí ni siquiera creo que están funcionando muy bien, creo que hay uno aquí el que está ahí donde estaba la tienda del Liste, no sé si hay otro en Iguala o hay otro en Terra Caliente o en Cihuatanejo desconozco, pero no tiene la importancia como o sea digamos hicieron un símil o una mini reunión bancaria a patito de una hora para, <risa> para tratar este tema es. y luego salen y dicen que se está viendo por la seguridad social seguridad social, pues es lo que más falta en guerrero entonces hay que tener cuidado, hay que estar atentos y realmente el país está en una severa crisis política, hay una nueva oligarquía política que es la que está buscando cómo eternizarse, cómo realmente eh, empobrecer más a la gente para tenerla sometida, lo estamos viendo, eso es una realidad, eh, aquellos que piensan que con la tarjetita del bienestar y con las becas y con las pensiones ya pueden ser felices, ese dinero se va a acabar. Ese dinero no tarda en acabarse. Andrés Manuel ha sido tan inteligente que al final de cuentas, una vez que termine, por la causa que sea, tierra o siga o ya de continuidad, le va a aventar al que viene o a la que viene o al que quede. Pero él está preparado en diferentes escenarios: plan A, plan B, plan C. Y el plan C aunque dice que no votan por los demás, el plan C puede ser el plan de confrontación social, que es lo octavo, Carlos. Y bueno, ya no quiero hablar porque capaz de que alguien me califica de amarillista como hoy calificó Andrés Manuel a todos los periodistas, ¿no? Sí. Pero sí, sí es muy grave y hay que estar presente. Yo comentaba y te hago una pregunta, yo, Manuel, hoy comentaba eh, con alguna cajera de un centro comercial eh, que había visto muy poca gente los días de oferta no digo los dos centros a los que fui, y me dice una razón, la persona me dice, no hubo muchas ofertas, pero además la gente no está gastando. Hoy en la mañana asistí al mercado de cacos e hice la misma pregunta porque todo el mundo está fijando que hay muy poco movimiento económico. Dicen, recesión no hay, dinero hay, pero nadie quiere gastar. Quiere decir que hay incertidumbre política, espero que coincidas conmigo. Porque Así cuando hay incertidumbre política, la gente evita gastar. Digo, aquellos grandes millonarios pues se van a la bolsa de valores, se van a los demás, pero definitivamente quiere decir: no estamos en recesión, pero sí hay una inflación galopante. Y no quiere decir que no haya dinero, pero no hay no hay gente que esté gastando, al menos en la normalidad.
0: ¿no? Así, en efecto, Miguel, eh, vaya, esto es un indicador de que el índice de confianza eh, pues marca esa tendencia a la baja que, que ha tenido. Pues te agradezco mucho, el tiempo es tirano, como ya sabes, y pues tengo que continuar. Es muy interesante la charla que, que hemos mantenido y seguimos adelante. Te agradezco, Manuel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias, mi Miguel. Pues en efecto, muy, muy enriquecedor el panorama que nos dio eh, respecto a las lecturas que podría tener la visita del presidente López Obrador, por un lado, por el otro, todo lo referente a la materia de seguridad pública implicaciones, etcétera
4: eh,
0: algo eh, que sí eh, a, a, habría que eh, darle seguimiento puntual y, y le agradezco a Miguel que nos haya enriquecido eh, coincidimos en, en, en ciertos aspectos en ciertas vértices de lo que es esta problemática eh, bueno, al respecto uh, y continuando con esta cuestión eh,
3: est
0: estará eh, Pablo Maldonado A ver si ya lo tenemos en la línea Ok, eh, bueno Entonces eh, decíamos Bueno, por un lado está esta situación ¿no? eh, 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 Lo referente a eh, La aparición De ciertos grupos si bien es cierto, este, no están levantados en armas, pero sí, sí tienen esa situación. Eh, bueno, ya está en la línea Pablo Maldonado. Eh, Pablo, ya estamos al aire. Adelante por, con tu información. ¿Qué tal,
1: Jesús? Buenas tardes. Efectivamente, ayer pobladores de al menos eh, 40 comunidades de la Sierra de Guerrero que están ubicados en el filo mayor de la Sierra Madre del Sur pues eh, retuvieron a 15 policías estatales y 40, policía, 40 militares para llamar la atención de las autoridades y recordarles pues eh, el pendiente que tienen con ellos en el tema de eh, la construcción de caminos y es que afirmaron que desde el año pasado que tuvieron una reunión con autoridades de SICAE y con el delegado del gobierno federal en Guerrero Iván Hernández pues no han recibido una respuesta en cuanto a sus peticiones, ellos están pidiendo caminos y la ampliación de los programas del de, eh, gobierno federal, los programas sociales. Es por eso que se dirigieron hasta el cuartel de la Policía Estatal, cuartel regional, el que está ubicado en la comunidad de Puerto del Gallo, municipio de eh, Leodoro Castillo, eh, colindancias con el municipio de Atoyac de Álvarez y San Miguel Totolapan. Por lo que, eh, pues hasta que no llegaron las autoridades Afirmaron que no se retirarían del lugar Y no liberarían a los uniformados que mantuvieron retenidos Por eh, más de 24 horas Ante esta situación, hasta este punto se trasladaron autoridades de la SICAEC, de Del eh, gobierno del estado, de la Secretaría General de Gobierno Para eh, dialogar con los habitantes inconformes Para eh, pues poder liberar a estos eh, policías y militares Ya muy tarde... Eh, llegaron a un acuerdo Las autoridades les ofrecieron eh, Pues cantidades ya para la inversión De rastrilleo de caminos Y también para la eh, Pavimentación de carreteras Que se encuentran y que conectan Sobre todo a estas eh, 40 comunidades En este eh, filo En la Sierra Mayor Déjame decirte Jesús que estas comunidades Sobre todo Puerto del Gallo Pues es de las partes más altas Del estado, ahí se encuentra ...el Cerro del Teotepec, que es el cerro más alto del estado de Guerrero... ...y eh, pues llama la atención por eh, pues esta retención de policías y militares. Afortunadamente eh, fueron liberados aproximadamente a las seis de la tarde... ...luego de que firmaran una minuta de acuerdo entre autoridades y pobladores... ...en donde, según nos informan, son cinco millones de pesos... ...que les van a invertir a partir de la próxima semana al tema de rastrillo de caminos y cinco millones y medio más para el tema de eh, pavimentación de carreteras, por lo que con esto pues llegaron a un acuerdo y liberaron a los uniformados ahí en Puerto del
0: Gallo. ¿no? Pues eh, gracias por tu información y seguimos al habla para cualquier otro asunto. Claro que sí, Jesús. Buenas tardes. Pues sí, y además de esto está el hecho de que eh, tanto... Eh, la asamblea en la cual se creó esta autodefensa llamada Pueblos Unidos de San Miguel Totolapan y también eh, este eh, este pues esta toma de las instalaciones del cuartel eh, fueron negados por la Secretaría de Gobierno eh, dijeron uno que eh, pues no hubo tal levantamiento eh, que no tienen incluso información de que se hayan eh, levantado en armas cuando efectivamente eh, la decisión de la asamblea de comisarios fue armarse para enfrentar a la familia michoacana. En el otro caso, pues bueno, a lo mejor no fue el objetivo exprofeso de eh, retener a elementos eh, del ejército. ...sino que estaban dentro de las instalaciones del cuartel... ...el asunto es que les impidieron la salida... ...y pues estos hechos ocurren... Eh, ...después... Eh, ...respecto a... ...precisamente esa... ...asamblea que... ...hubo en San Miguel de Otolapa... ...Lupin Marcial Reynoso... ...que es el secretario de gobierno... ...además primero dijo que... ...no tenían información al respecto... Pero eh, también hizo otra declaración en la que afirma que eh, habitantes de diversas regiones de la Sierra de Guerrero que se están armando en contra de la familia michoacana están siendo incitados por los tlacos, que es otro grupo delincuencial. Y eh, al respecto, al vincular a los tlacos señala eh, el funcionario del gobierno estatal habría que diferenciar muy bien cuando se trata de un tema civil y cuando es un tema que tiene que ver con algún grupo delictivo pues eh, eh, el asunto es que esto pues eh, sí eh, por un lado está la pugna eh, eh, armada entre bandas delincuenciales pero finalmente, y de uno y otro bando, pues tienen que recurrir a los habitantes de la región entregándoles armas. Pues bueno, tengo en la línea a Enrique Castillo, que es un experto en temas de seguridad. Y Enrique, pues a ver, eh, pues son una serie de hechos que, que han eh, coincidido y que se han dado uno tras otro. Este incluido la, la cuestión de Salpatláhuac, donde eh, mujeres eh, rechazaron a elementos del ejército nacional. Bueno, todo esto habla de que eh, hay una acción civil, sea incitada por grupos delincuenciales o no, está eh, rebasando a las autoridades, o al menos está tomando una iniciativa que no corresponde a lo que es el marco de nuestras leyes y eh, la querella de que eh, se actúe y se garantice la seguridad pública pues entra en contradicción cuando eh, se trata de, de grupos que también son un foco de inestabilidad en materia de seguridad pública. Enrique, pues me gustaría eh, conocer... Eh, tu lectura que das a este tipo de hechos en adelante.
5: Sí, gracias Manuel Nava. Buenas tardes, buenas tardes a los amigos de Cable Costa. Sí, es importantísimo porque son diferentes escenarios, aunque el problema viene siendo el mismo. Te refiero, eh, a, a, hay una gran distancia entre la sierra de la sierra de, de, de Guerrero, la que está frente a Chispancingo, con la Sierra Caliente y con el espacio de la de la costa. De la costa donde se une la costa grande con, con la, la, misma, la misma tierra caliente. Son diferentes espacios, eh, la zona norte, la zona centro, más el problema que muy similar cuando bases sociales obligan, son las que bloquean el paso de, de tropas del ejército o de la Armada de México. Y es cuando realmente eh, los mandos militares se ven impedidos a actuar porque no van a. ...a darle imágenes... ...porque luego aparte de que bloquean... ...todo lo graban... ...no le van a ofrecer imágenes... A, a, ...a las redes sociales... ...entonces ahí hay un conflicto... ...pues político... ...por eso bien hace Brutti... Eh, ...el Secretario General del Gobierno... Eh, ...en comenzar... ...en hacer informar... pues ...de alguna forma... ...bien a juicio de él... ...con sus herramientas de información... ...quién está detrás de cada uno de los movimientos... ...en este caso... el día de hoy... ...del mundo imperial... Eh, eh, Ludwig hace hace saber que detrás de los movimientos eh, están lo que él llama los placos, ¿no? Es una gavilla de, de, de gente armada eh, eh, que se hace llamar, que apodan los, los placos, por, por ser precisamente de la parte de la sierra de Eduardo Castillo, de Tlacotepec. Entonces, eso ya lo sabíamos. Eh, eh, ahí Ludwig no está dando información nueva, ya lo sabíamos. Así lo que hemos reclamado en nuestras opiniones, es que están dejando pasar el problema crudo al gobierno federal. O sea, están dejando que el ejército sea el que intente darle la solución, pues, pues si no política, al menos piden negociar con, con la gente, cosa que no es su misión. La función de un ejército es muy diferente a la que pretende el gobierno del Estado eh, que se den guerrero, ¿no? El ejército es el último recurso eh, para poder tomar una solución con una violencia eh, legal una violencia que fue autorizada por el mismo, por la Constitución, no, la violencia del Estado. Pero sí, hay mucho ruido, eh, eh, mucha politiquería, diría el clásico, y, y habría que estar leyendo, pues, porque el presidente vino, pero no, no dijo ¿Cuál fue la exposición real de su visita de un día? Eh, a, a, qué, ¿A quién vino a ver personalmente, a quién o para qué? Entonces, eh, estamos en esa, en esa dinámica de buscar las lecturas de eh, ¿Cuáles fueron los resultados que dieron la disputa de, del presidente Andrés Manuel? No deja de ser un hombre en campaña, un político profesional, pero que el tema de la seguridad interior pues realmente hay un enorme hueco, como lo hemos escrito ya en
0: algunas opiniones, Manuel. En efecto, y pues bueno, aquí eh, preocupante, a ver, por un lado está... ...un patrón que ya existe... ...que es eh, previo a un periodo vacacional... ...cuando hay afluencia de paseantes... Eh, ...se dan esta serie de tensiones... ...o se dan bloqueos carreteros... Eh, es que, correcto. Hasta, ...que hasta el momento no... Eh, y, ...y eso sería una lectura... Eh, ...pero la otra es eh, la que está relacionada... Eh, ...con este contexto nacional... ...que es eh, la tensión entre los gobiernos... ...de México y Estados Unidos por eh, el control del tráfico de drogas y, y que esto te, pues, atañe directamente a Guerrero, porque eh, pues también eh, Guerrero es eh, una de las partes de siembra trasiego de los enervantes. Entonces eh, eh, en ese contexto, eh, Enrique, mmm, como que se está dando eh, una presión hacia ello. El otro son los rumores o las versiones eh, infundadas o no, pero que incluso algunos comisarios, en este caso de San Miguel Totolapa, eh, dejaron deslizar. Y es el hecho, uno, de que la policía estatal está coludida con la familia michoacana. Otro, la posibilidad, eso lo insinuaron, la posibilidad de que sea o la gobernadora o bien Félix Salgado quienes estén protegiendo a la familia Michoacán. Entonces, esto eh, ya nos da otro sesgo de gravedad, Enrique, eh, bajo ese supuesto. Sí, 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 ya ha habido varias expresiones en donde eh, los mismos
5: pobladores, eh, sobre todo en este caso hablando de Tierra Caliente, hacen, hacen ver que los personajes principales de la política en el Estado están protegiendo, no sé hasta qué nivel... A, ...a estos personajes eh, que ya son tan famosos... ...sobre todo el presa que ya, que ya se ha dejado ver en algunos videos... Eh, eh, ...deja ver que tienen una gran capacidad de, de, de comunicación... ...vamos ¿no? a llamarle así... ...entonces hay mucho ruido eh, eh, que habría que estar leyendo... Eh, ...esperemos que, que el ejército siga siendo pues el factor determinante de la seguridad en el Estado... ...y lo ha hecho de una forma muy interesante reacciones violentas, con inteligencia, con, ha, ha tenido pérdidas, ha tenido bajas, digamos, y, y, y esto también es algo bastante preocupante, pues porque al final son seres humanos, y, y son seres humanos como, como el que más, padres de familia, son hombres con, y, con intenciones, de una carrera profesional, que después ser un por, por una bala, ¿no? entonces digo también habría que estudiar ...el otro lado, y había que estudiar cómo bien administran la violencia los oficiales del ejército... ...al, al, al impedir que su personal, con la adrenalina hasta arriba, pues acciones sus armas de alto poder... entonces ...hay muchas cosas que, que habría que leer detrás de cada una de esas declaraciones... Eh, ...el Ludwig lo ha hecho bien, a mí me ha gustado cuando el Ludwig dice... Yo no reconozco ninguna policía comunitaria, para mí son gente armada, y eso es un buen principio. Uh -huh. Entonces, eh, la gobernadora
3: pues, está en lo suyo, en la cuestión política, estética, pero
5: también tiene que eh, tener alguna
0: decisión en algún momento del corto plazo. ¿no? En efecto, y es que por el otro lado está el, eh, la base social que han ido construyendo estos grupos delincuenciales, eh, por ejemplo cuando es eh, la población civil la que agrede a elementos del ejército o, o de la policía y por ejemplo en los operativos en donde se ha pretendido la, la captura de estas dos cabezas de la familia michoacana eh, pues ha sido población la que entra eh, para obstaculizar las, acc eh, las acciones de captura y e Incluso llegaron a justificar, esto salió en algunas notas que, que vi, eh, que eh, esa casa lujosa que, que se encontró eh, en la parte alta eh, había sido construida gracias a las remesas que están recibiendo. Pero vamos, estamos, estamos hablando de, de un lujo que la verdad no corresponde a los niveles de remesas que se puedan estar recibiendo. Entonces, esta base social que han ido construyendo en las bandas delincuenciales también es preocupante, Enrique. Sabes, ¿Sabes qué es lo peor? Que es base social forzada. Así es. Amenazada.
5: amenazada. Eh, una base social que le vendes un refresco a 100 pesos o una cerveza a 300. Entonces, y si no la compras, pues te puede costar la vida. Y se encuentra el producto que no fue comprado, que no fue vendido por ellos es un problema para mí, para mí. de lo mínimo es que los tablen entonces, hay hay mucho mucho que hacer ahí no no hay no hay gobierno ni de estado el municipio no se sé dice que está rebasado aunque sigue recibiendo el, lo, los, los presupuestos federales pero el municipio en eh, sus policías no están funcionando entonces hay mucho que hacer por parte de, de los políticos y, y, y por eso puedo ver repito a gente como, como el secretario de gobierno pues que con lo poco que tienen y con lo poco que saben, lo hacen bien, ¿no? Habría que estar riendo ¿quién más va a, va a activarse? Entonces, digo así, es un tema netamente político en donde las Fuerzas Armadas únicamente lo que hacen es estar, tener presencia y tomar información y, y, y a lo que sigue,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco mucho, Enrique, que me hayas tomado la llamada. Es un honor y seguimos conversando al respecto en otro momento.
5: Claro que sí, todo sea
0: por Antonio Gramsci, hay que seguirle. seguirle. <risa> gracias, gracias, muy bueno, amable. Hasta luego. Bueno, pues sí. Y, y continuando con, con la visita del mandatario, eh, el hijo de la doctora Adela Rivas entregó un documento eh, a eh, López Obrador. Eh, es un oficio en el cual denuncia que no se ha investigado el delito, eh, que es el asesinato de su madre en 2016, porque ella investigaba el robo de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, el hijo de Adela Rivas Obé Bolívar Darío Rojas Rivas, eh, se manifestó ante el mandatario, como decíamos, entregó a personal que viajó con el mandatario en un convoy el documento exigiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social reconozca y denuncie el robo de medicamentos que su madre investigaba y que fue el motivo por el cual fue asesinada en 2016. Al lugar donde acudiría el presidente López Obrador, eh, estuvo presente Bolívar Darío y desde las 8 de la mañana esperó su, eh, esperó su arribo. Parado en las inmediaciones, observó en su teléfono, donde siguió en redes sociales la conferencia matutina del mandatario, confirmando su visita. Esperó la llegada del presidente en el Bulevar de las Naciones, que conecta al Fórum. Eh, con el aeropuerto y extendió una lona exigiendo justicia por el feminicidio. Expuso también que eh, llevó el mismo documento que entregó a mediados de febrero en Palacio Nacional en la Ciudad de México con la intención de que el presidente López Obrador conozca el problema de su madre y que aún el Seguro Social ni ha reconocido ni ha investigado y mucho menos se ha presentado denuncia por el robo de medicamentos que estaba en proceso de investigación y que eh, derivó en el asesinato. Pues bueno, esta es una situación que eh, pues tiene que ver con la cuestión de seguridad pública y en efecto eh, hay medicamentos sustraídos del Seguro Social. Eh, pues bueno, eh, vamos por otro lado a... Eh, la información del congreso donde se presenta la iniciativa para reconocer la violencia reproductiva y armonizar la ley eh, de estatuto de los trabajadores del servicio
6: del estado en la sesión de este martes en el Congreso del Estado, la diputada Leticia Mozo Hernández presentó una iniciativa para que se reconozca la violencia reproductiva como un tipo de violencia contra la mujer.
3: La violencia reproductiva implica un patrón o una serie de comportamientos que una pareja abusiva puede utilizar para mantener el poder y el control sobre la salud reproductiva de su pareja, interfiriendo con su capacidad de tomar decisiones propias sobre su cuerpo y el cuidado de su salud esto pone en riesgo tanto su salud como su seguridad
6: por su parte, el diputado Osvaldo Ríos Manrique presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado, para cambiar su denominación a Ley de Trabajo de los Municipios del Estado de Guerrero. Asimismo, se armoniza el nombre del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que aparece en el citado ordenamiento.
5: De ser aprobada la presente iniciativa de ley... Tendremos un adecuado nombre de las diversas normas jurídicas aplicables a la relación de los trabajadores al servicio de los municipios, pues la que permanece en vigor crea incertidumbre en quienes
6: no son conocedores de las leyes de los servidores públicos en el estado de Guerrero. Ambas iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para ser analizadas y dictaminadas. En la misma sesión, la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza rindió protesta como vocal de la Junta de Coordinación Política. Además de Maite Lucero Arce Jaimes, como presidenta del municipio de Cutzamala de Pinzón.
0: Y pues bueno, concluyó ayer oficialmente el tianguis turístico en su edición 47, que en este año le correspondió a la Ciudad de México. Es la primera vez en la historia que la ciudad capital del país es sede de este evento, que es el considerado más importante dentro de la actividad turística nacional. Y pues se entregó la estafeta, se entregó la estafeta por parte de Claudia Sheinbaum a la gobernadora Evelyn Salgado, ya que el próximo año el evento, como se acordó en los protocolos actuales del Tianguis, la sede será Acapulco. Mano corresponde a cualquier otra entidad del de, de país y al siguiente eh, se eh, vuelve a celebrar en Acapulco. Como ocurrió desde 1975, cuando nació el evento. Y también ahí la gobernadora presentó proyectos eh, turísticos interesantes que eh, engloban lo ecológico, lo religioso y también eh, las bondades turísticas de, de nuestra entidad. Pero la información más precisa la tiene Eric Robles, eh, vamos a recibir la llamada de Eric Robles. Eh, Eric, estamos al aire, adelante con tu información.
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Veo Televisión. Para comentar que Guerrero invadió la Ciudad de México y fue en el cambio de estafeta para el tianguis turístico a celebrarse en su edición 48 en el puerto de Acapulco. Desde la entrada del Centro City Banamex, las danzas como Los Diablos, Los Tlacololeros de Chilpancingo, Los sones de la Tierra Caliente, la música de Cuatete Sound y Cuitla Vega se adeñaron para calentar motores para la fiesta turística más importante de Latinoamérica. Al el pase de esta feta, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó las maravillas que cuenta el Hogar del Sol. Señaló que Acapulco es ciudad de todos y Guerrero está listo para la edición 2024. Al cambio de esta feta, estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Evelyn Salgado señaló que Guerrero ha sido un estado con un vínculo con la capital como puerta de entrada a México con el puerto de Acapulco. Por último, la mandataria estatal felicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el resultado importante que se dio en el Tianguis turístico en la Ciudad de México, además por ser una ciudad mayormente galardonada del mundo por proyectos de infraestructura. Evelyn Salgado destacó que el Hogar del Sol está listo para recibir el encuentro más importante de América Latina en turismo en uno de los lugares más maravillosos del mundo, Acapulco, por supuesto, en donde esperan a todos los que viven y hacen turismo con calidez y con los brazos abiertos para hacer el hogar del sol la casa de todos Mario, si, quieres, si gustas vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de Guerrero aquí en el cambio de estafeta en el centro City Banamex en la Ciudad de México
3: Esta también es una edición muy especial porque nuestros pueblos especialmente Acapulco y la Ciudad de México están hermanados por la historia y por la hermosa costumbre de las familias de la capital de encontrar en nuestra playa la alegría de unas vacaciones inolvidables esta sensación que nos llena de alegría de miles de mujeres y hombres guerrerenses que viven del turismo y que han encontrado en esto pues un modo de vida, por eso es tan importante el turismo para las y los guerrerenses Guerrero y especialmente Acapulco están listos para recibir el próximo año Con nuestro triángulo del sol, que ya lo conocen, Acapulcos y Guataneco y Tarco, pero también con todas las posibilidades de nuestros mares y de nuestras montañas, con toda la fuerza de nuestra historia. que viva la ciudad de México viva Acapulco viva Guerrero viva México muchas gracias pues
0: en efecto Acapulco estará listo para la edición número 48 y eh, como eh, se comentó entre Claudia Sheinbaum y, y nuestra gobernadora eh, la ciudad de México lo tiene todo incluida la playa, con este factor. La playa es Acapulco, es la playa más cercana al Valle de México. Pero además de estar presente en el tianguis turístico, nuestra gobernadora tuvo otras actividades y vamos a ver al respecto.
3: Guerrero y especialmente Acapulco están listos para recibir el próximo año a la edición número 48 del Tianguis Turístico. Amigas y amigos, los esperamos con calidez, así como somos todas las y los guerrerenses. Los esperamos con mucho entusiasmo a Guerrero, que es el hogar del sol nos vemos en el 2024 en Acapulco han sido casi 50 años desde su creación su trayecto ha sido un gran viaje y una vez más regresa a casa A sus raíces En la tierra en la que los paisajes Tienen historia Y el cielo Se vuelve uno con el mar Nos vemos en el hogar del sol. Tianguis Turístico Acapulco 2024. Gobierno del Estado. Transforma.
0: Pues, eh, como ven, muchas actividades. Pero, pues, desgraciadamente el tiempo siempre es un tirano. Muchas gracias por haber preferido informarse con nosotros aquí en Veo Noticias. Les invitamos para que mañana continúen informándose en este espacio... Con mi compañero Mario Radilla, que seguramente ya estará presente en su ausencia. Su servidor Manuel Nava les agradece la presencia, recordándoles que mañana tenemos una cita aquí en Veo Noticias. Gracias. <música>